0: Capital Radio Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a este programa, la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Agunianes, director creativo de The Partnership. Bienvenido, Jaume.
2: Hola, gracias.
1: Tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
3: Y bien hallado, muchas gracias. Buenos días.
1: Y tenemos eh, ya al teléfono a José Andrés Gabardo, director técnico de AIMC, la Asociación para la Investigación de, medios de, de los Medios de Comunicación. Bienvenido, José Andrés.
4: Gracias, buenos días.
1: Bueno, vamos a empezar con José Andrés, que le tenemos al teléfono y así posteriormente le liberamos también de estos micrófonos de la magia de la publicidad. En Capital Radio, José Andrés, eh, queríamos hablar contigo sobre el Q el de, de IMC, esta sexta edición del estudio sobre el consumo de medios de comunicación en vacaciones. Cuéntanos un poco eh, cómo y cuándo se ha realizado este, este estudio. Sí.
4: Mira, este es un estudio que nos lo hemos planteado siempre como un complemento al, al eje nosotros hacemos también el estudio general de medios, pero eh, en las tres oleadas se evita precisamente eh, los periodos más habituales de vacaciones, tanto la Semana Santa como Navidades y, y el verano. Y en el caso más amplio, que es el verano, que, que son bastantes meses, pues era una, una carencia que, que, que existe desde su fundación hace cincuenta y tantos años pero que es un problema estructural a la hora de hacer las entrevistas. Entonces, eh, con el crecimiento de Internet, lo que hemos visto es una oportunidad de, de hacer las entrevistas sin necesidad de, de incordiar excesivamente a los individuos por medio de un entrevistador y es haciendo una entrevista a través de Internet. Tenemos un, un panel de aproximadamente 5.500 individuos a los cuales sometemos al tercer grado entre ocho y diez veces al año con, con preguntas de cuestionarios como este de las vacaciones pues, siempre relacionado con algo de audiencia y este en concreto pues lo hacemos a la vuelta de vacaciones empezamos el 20 de septiembre y se terminó el trabajo de campo el día 18 de octubre y hemos obtenido pues un poco más de 2.000 entrevistas
1: Bueno... Eh... José Andrés, una cosa que me ha llamado la atención es que, no, no por obvio, sino por, por los datos, ¿no?, que refleja, los españoles no desconectan de Internet durante los meses de verano. Pero, ¿en sí. qué porcentaje?
4: Pues, mira, de hecho, lo que hay es que hay, incluso saliendo de vacaciones, la gente se conecta. Es decir, que, que hay el, el 97%... Cuando está, o sea, Lo hemos dividido en tres bloques. El, el primero es cuando durante los meses de, de verano, desgraciadamente no tenemos, julio y agosto que hemos estudiado, no, no solemos tener casi nadie dos meses de vacaciones. Entonces, aunque la gente que sale es mucha, pero durante el, el resto del tiempo... O todos pasamos algunos días en casa, eh, incluso los que viajamos mucho. A mí me gusta mucho viajar. Entonces, eh, en ese periodo de tiempo lo que hemos visto es que el 99% de la gente se conecta. Y además, se conecta prácticamente lo mismo que cuando no está de vacaciones. O sea que el conectarte a Internet, dedicarle tiempo a navegar a Internet para hacer 100.000 cosas, todo lo que se puede hacer, eh, no se deja de hacer nunca. Pero incluso cuando estás de vacaciones y sales fuera... El 97% de los que están, de los que salen de, de vacaciones eh, se conectan en algún momento a Internet cuando están de vacaciones. Y lo mismo si, si está fuera de España, incluso en el extranjero. O sea, esa necesidad de conectarse a Internet es algo que, que ya no podemos vivir sin ello.
1: ¿Y con qué tipo de dispositivos se están conectando esos viajeros? Eh? ¿O con cuál pues lo hacen, la inmensa, lo hacen mayoría, más.
4: la inmensa mayoría, desde luego, utiliza dispositivos móviles. En el caso de la gente que sale al extranjero, pues el noventa el y tantos por ciento exactamente, espera que lo localice, que lo tengo por aquí, El casi el noventa por ciento eh, lo hace a través de un smartphone, pero también hay gente que lo hace menos, entre un ocho y un diez por ciento lo hacen a través tanto de tablet como de un, un portátil. Desde luego, siempre dispositivos móviles.
1: ¿Y a qué tipo de medios eh, dedican ese tiempo de ocio los españoles cuando viajan?
4: Pues eh, en general eh, se consume de todo, pero hay uno que es el medio estrella que son los diarios. Los diarios son los que incluso estando fuera de casa y en el extranjero o dentro de España... ...se consumen prácticamente igual que que cuando estás eh, cuando estás en casa... Es, el, eh, es ...en realidad son los que menos diferencia hay con el consumo... ...ya estamos muy habituados a, a hacer consumo de, de diarios en formato digital... ...y entonces te da igual donde estés... ...estés en Escocia, estés en tu casa o estés en Marbella de vacaciones... Eh, el acceso a internet te hace estar exactamente igual de conectado mmm, por la, aunque haya muchísimos kilómetros de distancia con con el hogar
0: y hay más...
2: el
4: resto de medios baja algo de audiencia pero de, de consumo pero es normal es normal ya no es ya tienes que hacer un esfuerzo mayor no es lo que estás habituado porque lo que también nos sale en el estudio es que eh, cuando no estás de vacaciones, el, aumenta el consumo, pero de los medios convencionales, de, de los que estás habituado a utilizar. Eso pero, te voy claro, a preguntar. ¿Hay... Fuera, no lo puedes... ¿Sí?
1: ¿En vacaciones hay más o menos consumo de medios convencionales?
4: Ligeramente inferior. Inferior. Ligeramente inferior el, el de los medios convencionales. Aumenta el de Internet, pues entre otras cosas, por la disponibilidad.
1: Sí, porque el acceso a un diario en papel, por ejemplo... Eh, es, es más complicado Obviamente sobre todo es más cuando complicado. estás fuera de España sí,
4: sí. ¿no? es más complicado y, y más en, con las características de, de España donde tenemos sí, hay periódicos de difusión nacional pero los periódicos eh, regionales son mm, muy importantes y claro, no es no es exactamente igual de fácil conseguir un diario en tu localidad de residencia que pues, a 200 kilómetros o 300 kilómetros sin salir de España, pero es, es mucho más complicado. Y desde luego, ahí en esos momentos de cuando, sobre todo en el caso de los diarios, se nota una diferencia grande y un incremento de lo que ya es alto, que es el consumo a través de Internet.
1: En esta ocasión habéis obtenido datos también del consumo de televisión. Habéis incorporado, digamos, este tipo de, de preguntas. ¿Qué nos puedes sí, comentar de los datos que habéis recogido? Online, sí. ¿Qué nos puedes comentar?
4: Es la primera vez que lo que lo preguntábamos, con lo cual no teníamos eh, histórico y lo que nos sale es que aproximadamente. Los que quedan, en, los que se per, permanecen en casa en, el, en las vacaciones durante ese tiempo, el 90% consume este tipo de plataformas, que es más o menos el mismo tiempo, el mismo porcentaje que cuando no están en vacaciones. Pero incluso los que están fuera, tanto ya sea de, en el extranjero o dentro de España, un 35% de los que disponen de, eh, de esa plataforma en, en su hogar eh, se conectan durante su estancia en el exterior, lo cual es considerable.
1: ¿Y a qué tipo de plataforma, o sea, a qué, a qué marcas, a qué enseñas se están eh, pues conectando?
4: Pues la, la, la que más se declara a la gente conectarse y con más asiduidad es Netflix, que además es el, es el líder, es el, la que mayor penetración tiene en España. Y ellos, estos son los que nos dan un, un porcentaje entre los que lo tienen más alto que el resto. O sea, el, incluso el... En el caso de, de irse al, al extranjero, el, el porcentaje de los que se conectan a Netflix es el 43%. En el resto, cuando estás de vacaciones en el resto de España, sería un 45% y, y, y asciende hasta un 91% eh, cuando están de vacaciones, pero sin salir de, del hogar, lo cual es lógico, es cuando más tiempo se dispone.
1: Una curiosidad, José Andrés, sí. eh, esta información ha sido eh, ¿espontánea o sugerida las respuestas a este tipo de información?
4: Eh, respecto a, que, a, a la plataforma que utilizan sí. y eso no, le, le, Bueno lo primero que se les ha hecho ha sido preguntar si disponen de algún tipo de si, si tienen acceso a contenidos televisivos eh, en, en el hogar y cuando nos han dicho que sí, le hemos preguntado que cuál ha sido la, la plataforma. Y ahí sí que se les ofrecía un listado de las plataformas que hay en, eh, en funcionamiento en España. Eh, en ese aspecto ha sido sugerido. La primera pregunta era espontánea.
1: Muy bien. Eh, respecto a, digamos, eh, eh, el reparto de ese consumo y de cómo, cómo han consumido los medios los españoles cuando estaban eh, de vacaciones eh, sí. en España, fuera de su, de su domicilio, eh, ¿cómo está de porcentaje eh, cada uno de los tipos de medios? ¿Radio, televisión, diarios? Sí, un instante.
4: Es que no me lo sé de memoria y prefiero... Buscar el dato para daroslo. Mira, el de los que han estado en vacaciones, los, eh, el volumen más grande, que son los que no han salido al extranjero, porque los que han salido al extranjero son muy poquitos, vamos, comparados con los otros, son del orden de un tercio de los que han salido por España. El 57% de los que han salido de vacaciones han consumido radio, el 77% han consumido televisión, un 65% ha consumido diarios, un 20% suplementos y el 29% revistas. Y el último de los medios que estudiamos, que es cine, lo ha consumido un 15%.
1: O sea que, bueno, en cualquier caso hay un reparto bastante en línea con lo que puede ser el consumo habitual de medios sí, eh, en sí, época sí. No, no vacacional, por decirlo de alguna manera.
4: Efectivamente, sí, sí, sí. sí. Hay, hay muy poca diferencia. La verdad es que reclan, declaran consumir, un, eh, de consumir menos pero pero declaran consumir menos, lo cual no quiere decir que no consuman un poco lo suficiente para que, que hayan consumido algo. O sea, puede que consuman menos horas, pero consumir si, si se consume. Muy es
3: bien, normal. no normal sé... también
4: estar de vacaciones y hay, claro. además es con, con un buen tiempo que, que solemos tener en, en España, sobre todo los que se quedan aquí, pues eh, invita a salir y estar fuera y conectarte a
1: otras cosas. Sí, es estar desconectado, básicamente. Bueno, desconectados yo
4: creo que ya no estamos nunca. <risas>
1: también es verdad, también es verdad. José Andrés, no sé si quieres resaltar algún dato más que haya podido arrojar este estudio.
4: Bueno, hay un sí una cosa solo, un apunte no referido al consumo de medios, sino al, al incremento del número de días de, de vacaciones. El, el estudio, como bien decías, ya lo llevamos haciendo unos cuantos años y, y el número de días de vacaciones... Que, que se han ido que han ido reportando el estudio empezó en el año 2013 en el mes de julio nos salía que los que iban de, salían fuera estaban diez días en promedio eh, de vacaciones y casi doce los que salían en agosto y este año que es el último ha ido creciendo a medida de que la crisis iba desapareciendo y este año nos han salido once días de promedio en julio que, que son que es un día más de lo que había en el inicio, y 14 en agosto, que es un dato bastante relevante, han subido casi dos días de promedio, eh, cuando en, es, es mucho, eh o sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando sí, sí, de promedio eh, es sobre donde subir a 14 en, en seis o siete años es mucho, porque eso es, es una barbaridad. y eh, Pero bueno, es un síntoma de que la economía está funcionando mejor que en, en los momentos más duros de la crisis.
1: Está claro, y esperemos que, que se mantengan así que estos continúes. datos. Si, si podemos eh, irnos de vacaciones significa que tenemos dinero en el bolsillo para gastarlo y eso será,
3: Efectivamente.
1: será importante, será que las empresas van bien, que hay trabajo y que podemos gastar ese, ese dinerito. Pues eh, José Andrés Gabardo, director técnico de IMC y la Asociación eh, para la Investigación de Medios de Comunicación, muchísimas gracias por eh, estar hoy con nosotros a través del teléfono, en este caso, en este programa de la magia de la publicidad. Muchísimas gracias. A
3: vosotros, por darme la oportunidad de contároslo.
1: Bueno, nosotros continuamos en esta mañana de viernes con eh, Jaume Gunianes, director eh, creativo de, de Partnership, eh, para hablar de la última campaña o de una de las últimas eh, campañas de Toyota. Eh, pero antes que nada, eh, eh, Jaume, eh, ¿qué es de, de Partnership para Toyota y cómo es la relación de la agencia con el fabricante?
2: Eh, buenos días. Eh, pues a ver, Diam Partnership básicamente es una agencia. Es una agencia de. bueno, es una agencia con sede en Londres, pero, pero está a nivel internacional. Y hace unos cuatro años. Eh, ganó la cuenta de Toyota a nivel Europa. Entonces, a partir de ahí, en los países donde no tenía oficinas, empezó a abrir. Básicamente el, el diferencial de nuestro modelo de negocio respecto a las otras agencias. es que normalmente las agencias. Eh, están divididas en agencia creativa, agencia de medios y luego aparte la producción suele estar también en las agencias creativas. En nuestro caso lo que hacemos es crear un equipo multidisciplinar en el que sumamos eh, el equipo creativo, el equipo de medios, el equipo de data ...y el equipo de producción en un mismo espacio... ...y en este caso lo sumamos dentro de las oficinas del cliente... ...en este caso dentro de las oficinas de Toyota... ...aunque nosotros tenemos nuestro propio nuestro propio espacio... ...entonces eso, la, la ventaja que nos aporta... ...es que realmente como estamos todos dentro del mismo espacio... ...podemos trabajar en equipo, es decir, no sucede nunca... ...lo que a veces pasa que, no sé, llegas a cliente... ...por parte del lado creativo con una idea de contenido... ...y llega a la agencia de medios con una estrategia de no sé digital eh, sobre todo con implementaciones de banners no pues eso no nos pasa porque estamos trabajando al lado
1: muy bien eh, la agencia como decías eh, está eh, integrada de alguna manera eh, con, con toyota aunque sí. no no sea parte de, del equipo de, de Toyota y eh, para esta campaña concreta el Toyota eh, Camry o Camry? No Camry. Sé. Camry está bien. Sí. Camry. Sí. Vale. Nosotros le llamamos
2: Camry, a lo mejor en Sí, otro país castellanizado, le dices, exacto, castellanizado que le pero rí.
1: bueno, a veces es, es la, la forma más práctica <ríe> es decirlo como lo dirían, digamos, la mayoría de los españoles y así, exacto. así nos entendemos todos, como se suele decir. Bueno, eh, eh, The Partnership creó para Toyota el concepto lidera con ejemplo, que sí. habla de ser un líder demostrando... ¿demostrando qué? <ríe> eh, ya sí, más, básicamente,
2: eh, a ver, teníamos... Digamos que teníamos una campaña, bueno, teníamos el reto de lanzar un nuevo modelo, un nuevo modelo en España que nunca había estado, que es el Toyota Camry. A nivel mul, a nivel mundial Toyota Camry es muy, muy conocido y en Estados Unidos es, es líder en ventas, pero en España eh, era la primera vez que lo lanzábamos. Entonces teníamos que conectar con un target eh, que básicamente sus particularidades es que ya está en un momento de su etapa profesional alto, es decir, ya ha llegado donde quería llegar, pero pero aún quiere mejorar en el hecho de ser un buen líder, ¿no? Entonces, por eso el concepto principal es lidera con el ejemplo. Es decir, hablamos de un líder que, que no es el típico jefe de hace 40 años eh, que te decía a lo mejor eh, lo que tenías que hacer como una especie de esclavo, sino que más bien este nuevo líder al que nosotros nos dirigimos es una persona que con lo que él hace inspira a su equipo y su equipo se siente se siente inspirado por esa persona, ¿no? Por eso lidera con el ejemplo. Y entonces esto eh, vivió de, pues, en, en infinidad de formas, ¿no? Digamos que teníamos asegurada la parte de awareness con pues, con medios como la televisión, eh, la radio, Out of Home, Print, alguna acción especial que también hicimos en el aeropuerto, pero al ser una nueva marca, al lanzar Toyota Camry, que aquí en España nadie nadie lo conocía, teníamos que, de alguna manera conectar más con el target de una manera más emocional, en el sen cuando hablo de emocional no hablo de lágrimas, sino de, de, de un, desde un punto de vista más insightful, ¿no? desde, desde algo que le llamara la atención más al target, más allá de que por repetición en televisión y en radio te sonará la palabra Toyota Camry. Entonces fue ahí como, como hicimos esta, esta acción especial de, de líderes.
1: Eh, es un ejemplo de branded content, eh, sí. porque bueno, va muy en, en línea con el espíritu de la marca y con su trayectoria de comunicación, pero ¿qué, qué ha aportado más? Eh, porque últimamente se habla mucho de branded content, uh -huh. eh, pero luego hay que ver, eh, dependiendo de, de las marcas, de los sectores, evidentemente, y de los productos, cómo se, cómo se adapta a eso para llegar a ese consumidor Potencial. ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
2: Nosotros lo que hicimos fue partiendo del hecho de que a nuestro target le pues, pues está interesado en mejorar como líder, ¿no? Y de ahí lidera con el ejemplo. Vimos también que a nivel de data, nuestra compañera María eh, pues sacó mucha información sobre que el consumo de podcast y de contenido de charlas tipo TED estaba creciendo muchísimo. Y luego nosotros, además, también pensando ¿no? un poco pues como surgen a veces los insights de campaña, que es como un poco, pues, pensando, peloteando, teniendo un poco de sentido común y poniéndote un poco en la piel del target, descubrimos o, o pensamos que, que en realidad nadie, o sea, sí hay algunos cursos y algunos másters, obviamente, sobre ese tema, pero en realidad nadie en la vida te enseña a ser líder. Al final es la vida y los retos que te vas encontrando los que, los que hacen que acabes siendo un líder. Entonces dijimos que nos parecía interesante eso. Justo... Eh, crear un contenido que hablara de eso, de, de, ser, de cómo ser, de cómo ser un buen líder y de cómo otras personas habían conseguido conseguido ser un buen líder. Y lo que me parece interesante de la acción es que no, no, nos, no nos limitamos solo a un contenido que queríamos servir en, en las redes sociales, sino que hicimos un evento, es decir, hicimos un evento con unas charlas a las que la gente podía asistir, quien le interesara. Y en este evento, en estas charlas, básicamente participaron Teresa Zabel, que fue la primera vicepresidenta del, del COE, ¿no? y ella habló de mujeres y liderazgo, porque fue la primera mujer que, que logró esa, esa posición, además de otros muchos logros. Nacho de Pinedo de Isli, pues habló de la era digital y de cómo la era digital nos puede ayudar a, a mejorar como líderes. Y Chema Alonso, de, de Telefónica, que no sé si lo conocéis, pero es, es, un, bueno, es, es, es un crack de la data, y es, y, pero aparte tiene como una estética muy particular, nos habló sobre todo de, de prejuicios que pueden tener los líderes con su equipo. Es decir, él nos hablaba que al final da igual cómo venga vestido, cómo vaya alguien a trabajar, si al final es muy bueno lo que hace y, y se compromete con ello. Entonces, de este evento, que surgió físicamente, es decir, fue un evento y la gente podía asistir, grabamos un contenido audiovisual y ese contenido audiovisual lo decidimos poner donde nos parecía que a este target le puede interesar más encontrarlo, ¿no? que, que, que es básicamente el LinkedIn. Tú si, es, si estás en LinkedIn seguramente estés por un tema pues, lo de buscar una mejor formación o de buscar una nueva oportunidad de empleo. Entonces en el primer aspecto, en el de buscar una mejor formación, ¿no? En el, en, el, en el hecho de formarte nos parecía que encajaba muy bien esta acción y este contenido audiovisual. Y algo que me he olvidado y que es muy importante es que como Toyota en realidad no tiene las credenciales para hacer este contenido, porque ¿por qué Toyota o sea, tú ves este contenido, lo firma Toyota y dices, pero bueno, sí, que Toyota tiene que ver el liderazgo
1: claro. con, con los coches, ¿no? Sí,
2: porque de alguna manera. ¿no? Claro, y porque él hace este contenido, no, no, no es prescriptor, entonces nos asociamos con Forbes, porque Forbes además es una marca muy bien reconocida por parte de este target y en colaboración entre Toyota y Forbes fue que hicimos este este contenido, ¿no? Entonces estaba como de alguna manera con el sello de garantía y de calidad en la parte de contenido por parte de Forbes.
1: ¿De alguna manera eh, estas tres personas, estos tres eh, profesionales reconocidos, eh, han tenido relación eh, como eh, influencer de, de la marca o como prescriptores de la marca? Vamos a dejar la pregunta aquí, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y seguimos. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estamos hablando con eh, Jaume Aguñanes, director creativo de The Partnership, eh, agencia que está creando campañas en estos momentos para Toyota. Y estábamos hablando de la campaña de Toyota Camry y en concreto de un contenido, de un branded content que se hizo a partir de una serie de, de conferencias, de charlas eh, de tres eh, profesionales eh, de reconocido prestigio en sus diferentes eh, ámbitos de, de actividad y nos comenta, nos comentabas, Jaume, que se, eh, se sacó un contenido audiovisual para utilizarlo posteriormente, pero yo te preguntaba si además de eso eh, estos tres eh, profesionales, eh, estas tres eh, eh, figuras, digamos, en sus ámbitos eh, fueron también, de alguna manera, embajadores de marca o, o, o dieron, eh, digamos, un paso más allá de eh, ese contenido audiovisual?
2: Eh, no, en realidad lo, lo que nosotros necesitábamos era un contenido de calidad. Entonces, eh, digamos que ellos fueron las personas que nos ayudaron a conseguir ese, ese contenido, pero... Pero básicamente lo que hicieron fue participar en estas en estas charlas, ¿no? A nosotros nos interesaba, pues eso, que el contenido fuera interesante y nos parecía que estas tres personas eh, podían hacerlo podían hacerlo muy bien. Eh,
1: para alcanzar el target y posicionar al Toyota Camry, eh, aparte de, digamos, todo lo que es la campaña de, de awareness, eh, ¿qué medios se utilizaron concretamente?
2: Bueno, aparte... Hay como dos apartados, ¿no? La parte de... Cuando queríamos conseguir alcance, pues obviamente utilizamos la tele, porque en España la tele eh, sigue siendo, pues, uno, uno de los mejores medios para conseguir alcance, entonces utilizamos la televisión, también utilizamos la radio, out of home, es decir, teníamos vallas en, en el sector de automoción, se suele usar, porque, pues, de un simple vistazo te quedas con el, el modelo del coche y, y el nombre, ¿no?, que es lo básico, es como muy básico, pero pero se sigue utilizando mucho. Sí, sigue funcionando, es verdad sí. que sigue funcionando. Sí, para, el, para otros sectores a lo mejor no, pero para el de la automoción es verdad que, que sí no sigue funcionando. Eh, y bueno, básicamente así, a nivel de medios tradicionales fueron esos. Pero luego para esta acción de... Bueno, aparte algunos un poco más especiales como tener, por ejemplo, ubicado el coche dentro del aeropuerto, porque al, al dirigirnos a un target, pues que es ...líder dentro de su empresa, tiene bastante sentido ir al aeropuerto... ¿no? ...que es un target que supuestamente suele coger bastante, bastante el avión... ...y luego a nivel de, de, de digamos, de alcance, pues a nivel digital... ...también teníamos obviamente social ads, banners, eh, eh, brand days... ¿no? Para, ...para ese alcance y para esa sensación de, de lanzamiento... ...pero luego para esta campaña... Esta campaña, sí si es verdad que la llevamos mucho más enfocada a donde creíamos que, que la gente iba a consumir este contenido. Entonces, esta campaña básicamente vivió dentro de Forbes en sus podcasts porque es lo que decíamos antes, ¿no? El consumo de podcasts está creciendo cada vez más y nos parecía que este contenido, eh, además del evento, pues se podía traducir en un, en un podcast interesante sobre las tres temáticas diferentes. También vivió dentro de, de LinkedIn porque es el medio donde al final la gente está buscando eh, información sobre, sobre el mundo laboral y también dentro de, dentro de YouTube porque ahora mismo es la plataforma online de vídeo por excelencia. Entonces básicamente tenía, creíamos que tenía que vivir en estos en estos tres eh, medios, en estos tres soportes. vaya
1: ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos por la campaña? ¿Cómo lo habéis eh, medido y valorado?
2: Pues de la campaña en total no, no te los, no, no te tengo los resultados, pero sí tengo los resultados de, de la campaña de, de Branded Content. Eh, hay algunos resultados muy buenos en realidad. Por ejemplo, LinkedIn nos pasó un resultado en el que decía que estamos siete veces por encima de la media de automoción en engagement. Es decir, como era un contenido eh, muy relevante para esa gente y también bastante, digamos, tenía bastante que ver con, con LinkedIn, con el mundo laboral, pues consiguió siete veces más engagement ¿no? que el resto de, de contenido de automoción. También tuvimos el doble de CTR, que el resto de campañas de 2019 en LinkedIn. Estuvimos por encima del 150% del objetivo de, de los clics que tenía que necesitábamos en LinkedIn y en YouTube también tuvimos buenos resultados. Batimos un récord propio de la marca con una media de 86 segundos de visualización en YouTube, que es bastante bastante tiempo para un contenido de marca, y también estuvimos por encima del 200% de las views estimadas que teníamos en, en YouTube.
1: Lo de los 86 segundos me ha llamado la atención porque eh, últimamente estamos hablando en este programa, cuando hablamos de, de vídeo, de consumo de, de vídeo, eh, de la parte de, de spot sobre todo, eh, de 5, 10 segundos, ir más allá de los 10 segundos ya parece un, un milagro. Es verdad que en contenidos específicos eh, de, de mucho valor para, para el que bueno pues para el que eh, lo está recibiendo o para el que ha pinchado en ese contenido porque buscaba algo interesante pues es distinto pero irnos a 86 segundos seguidos de, 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 explicándome de otra manera parar a alguien delante de una pantalla 86 segundos seguidos eh, viendo un vídeo me parece me parece un dato importante sí, me yo
2: creo que, o sea yo creo que ahí es está, bueno, siempre la, la, la como la lucha, ¿no? De claro, las marcas quieren hablar de ellos, pero en realidad el consumidor no quiere que le hables de la marca, el consumidor quiere que le hables de algo que le interesa a él y que además pues sí, que lo pueda afirmar la marca, ¿no? Y que esté relacionado de alguna manera. Pero, pero el contenido básicamente o sea, un contenido tiene sí, tiene que tiene que construir obviamente la marca, pero, pero tienes que darle algo que le interese al consumidor, si no es lo que tú dices, eh, va a estar delante de tu contenido cinco segundos. Da igual que hagas una película de media hora o un documental de 15 minutos, si empiezas a meter la marca desde el principio y no le hablas de algo que le interese realmente al consumidor, da igual lo que dure el contenido, va a estar cinco, cinco segundos, como tú dices.
1: Al final, para vosotros, llama eh, como creativos, en tu caso como director creativo de, de Partnership, eh... Ha representado o está representando un reto, ¿no? Un, un cambio de eh, la forma de plantear eh, las campañas y los contenidos de, de comunicación comercial porque, claro, eh, como estamos diciendo, no puedes machacar con el producto y la marca porque si no el usuario desconecta. Antes, sí. cuando veíamos esa televisión tan plana que no podías hacer... Bueno, tú no habías nacido, pero cuando yo era pequeño no podías hacer ni zapping porque no existía. Al final, claro, decías, bueno, es que te lo tragas sí o sí o apagas la tele y te vas, ¿no? Y no lo hacíamos. Pero ahora, a golpe de clic, es que es tan rápido que entiendo que habéis tenido que cambiar también los creativos mm, vuestra forma de, de aproximación a un briefing que a lo mejor, pues evidentemente, eh, te lo da una marca que quiere vender su producto.
2: Sí, es, es, es curioso porque justo... O sea, yo empecé trabajando en una agencia en una agencia digital. Entonces, desde el principio, los, los retos nosotros nos los planteábamos así, porque en digital la cosa funciona de otra manera muy distinta. Entonces, nos planteábamos los proyectos justo de esa manera, de ver qué le podía interesar al target. Desde la forma daba igual, podía ser una página web, podía ser infinidad de posts eh, para las marcas con las que trabajaba podía ser, yo qué sé, hicimos también un videoclip colaborativo, no sé, hicimos muchos proyectos, pero siempre el enfoque estaba destinado a que no solo hablara la marca hacia una audiencia, sino a aportarle algo algo relevante a la audiencia. Entonces, ese cambio que comentas, en mi caso, bueno, no, no lo tuve que hacer tanto porque yo empecé en una agencia digital y de alguna manera los proyectos ya se abordaban de esa manera, no se abordaban como con la seguridad de solo tengo televisión y no existe ningún otro medio y sé que esa gente va a estar ahí, ¿no? como dices, y no va a poder cambiar de canal. Nosotros ya lo abordábamos desde desde otro punto, desde otro punto que era el de tener que ofrecerle algo al usuario que le fuera relevante e interesante para atraerle, para, para que fuera el usuario que, estu que fuera atraído por esa comunicación y no una comunicación que fuera persiguiendo a la gente o que impactara a la gente porque sabe que la va a tener ahí cautiva.
1: Una última curiosidad sobre la campaña, llama. Eh, se habla mucho últimamente de eh, las tres pantallas o de, de tener relacionados los contenidos, eh, sean más o menos comerciales o no, como puede ser en este caso. Eh, cuando planteasteis la campaña, ¿planteasteis también el que al mismo tiempo que aparecía un spot en televisión eh, hubiese algo de contenido en digital eh, que pudiese relacionarlo o esto no se hace siempre o depende del producto?
2: Depende mucho de los objetivos. En el caso de tele, como, como teníamos unos objetivos relativamente altos de tráfico a la página web, no queríamos, digamos, redirigir el, el tráfico impactado en televisión hacia este contenido. Lo que nos interesaba es que... Es, no es,
1: queríais, has dicho.
2: En ese punto en no. En ese punto no. En tele, por ejemplo, no. Entonces ahí no conectábamos nunca a este contenido. Lo que nos interesaba es que la gente que viera el spot en tele fuera directo al configurador de toyota.es vale. y, y, y a intentar que fuera al concesionario. Sin embargo, en otros puntos de contacto, si sí, por ejemplo en el aeropuerto, que como te decía había un stand con el coche, ahí sí teníamos unas pantallas en las que si alguien se interesaba un poco más allá de simplemente ver el coche, había unas pantallas donde teníamos un trailer del contenido y donde mostrábamos a Chema Alonso, a Teresa Zabel, etcétera, y ese tráiler te redirigía al contenido. Mediante un código QR te llevaba al, al contenido completo. En radio también teníamos algunas cuñas que redirigían al contenido. Digamos que dependía mucho del dependía mucho de, de, de cómo estuvieran yendo los objetivos de la campaña en ese momento, ¿no? de si nos faltaba tráfico a la web o si nos faltaba tráfico aquí para generar más engagement con la marca... Y, y sobre, todo de, sobre todo del medio. de, de Si si es como si nos parecía que era más fácil eh, redirigir a, a este contenido desde un medio a otro, porque también dependiendo del lugar y de dónde te topes con esa creatividad, estás más predispuesto a pasar un ratito más con el contenido o no. Si estás en el aeropuerto y tienes aún 20 minutos, pues a lo mejor sí tiene sentido no que te ofrezcamos un contenido de 10 minutos sobre mujeres y liderazgo.
1: Sí, Si sí, vas conduciendo y ves una valla con algún contenido, mejor o sea, que no te pongas a tocar el, ni el móvil ni nada. Muy bien. Pues eh, Jauma es director creativo de Partnership, eh, muchísimas gracias por estar hoy con, con nosotros. Te invito gracias a que a te vosotros. quedes. Sí, claro que sí. Eh, en cualquier caso, vamos a seguir hablando con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Y, bueno, Víctor, eh, parece que queda mucho. Eh, todavía estamos en, en, en pleno invierno y la primavera parece lejos, pero ya están eh, abiertas las candidaturas para los premios nacionales de marketing en su decimosegunda edición. Eh, cuéntanos cómo, cómo va bueno, este año. <coughs>
3: Queda mucho, no, ya queda muy poco para que quede para que esté abierto, porque se abrió a finales de octubre de, de, del año pasado. Entonces, si sí, el 27 de este mes de enero es el, la fecha de cierre de candidaturas. Recordar que en eh, la página Premios Nacionales de, de, de Marketing eh, pues está toda la, toda la información y y todos los eh, formularios, digamos, de, de registro y de inscripción. El, el año pasado, y además seleccionando las categorías, porque recuerdo que hay diferentes categorías en las que se evalúa una vez más, me reitero, no es un festival creativo, es un, son premios de estrategia, de marketing, entonces pero bueno, hay diferentes, diferentes categorías de marca, de innovación, de internacionalización, etcétera. Y, y, y bueno, pues yo creo que ahí hay todo y en cualquier caso te, está toda la información y toda la documentación, pero si hubiera alguna alguna duda, pues siempre estamos en la asociación encantados de atenderlo. Y el 27 de enero, pues se, se cierra este, eh, este primer proceso que el año pasado eh, supuso 321 candidaturas. Entonces, pues, yo imagino que este año, pues vamos a andar pues por ahí, por ahí.
1: Eh, por tu experiencia de los últimos años y, y llegados a estas fechas en que estamos, eh, quedan 10 días para ese, para ese cierre de, de presentación de, de candidaturas. Eh, ¿Con las que os han llegado crees que estamos se en, línea, estamos en, en línea, línea
3: con otros años? Y, y simplemente decir. En esto somos muy, muy españoles, que lo dejamos todo para el final, pero, para el final ¿no? o sea que, pero esto es absolutamente tradicional, no es nada nuevo, bueno, pues ya está, esta es la, nuestra idiosincrasia. Se,
1: se cumple la tradición, como en tantas <risa> otras más, cosas, sí. ¿no? Bueno, pues esperemos que, aunque sea dejándolo para el final, sean muchas las candidaturas, porque al final... Yo creo que son unos premios, eh, estos premios nacionales de marketing, eh, muy importantes, muy relevantes dentro del sector y, por supuesto, muy reconocidos. Y que, que bueno, pues eh, quien nos eh, obtiene por méritos propios, yo creo que puede estar sí, yo muy satisfecho.
3: Que, yo, gracias a Dios yo creo que están muy muy consolidados en la profesión, muy reconocidos, y eh, déjame decir brevemente pues que una vez que se deciden las candidaturas eh, se inicia ya todo el proceso, lógicamente, de evaluación con lista larga, lista corta y, y fallo final del, del jurado y entrega de premios que será mediante eh, el 18 de junio.
1: 18 de junio mm. de 2020... Sí
3: es la, la gala, de, de, la premios, gala sí. de entrega de premios Correcto.
1: muy bien cambiando un poquito de, de tema eh, Víctor eh, una de las eh, actividades de, de la asociación de las muchas actividades es la parte de, de formación siempre eh, se hacen eh, muchísimos ciclos de, de, de conferencias y de formación de todo tipo eh, cada año eh, creo recordar que, que más de 50 en el, Correcto, en el sí. año pasado sí. Con lo cual salimos, y eso contando verano y demás a, salimos a, a dos, dos a las a a la semana, claro, semanas operativas dos a la semana de, de semanas operativas que, que bajo mi punto de vista es eh, un trabajo improbo para, sí. para vosotros Pero por otro lado algo muy positivo para el sector Porque hay muchas oportunidades de eh, formación ...dentro del sector del marketing y, y la publicidad... ...gracias a, a la Asociación de Marketing de España... Eh, tenemos ya eh, algunas de las eh, próximas convocatorias eh, delante eh, este próximo lunes, el día 20 Silver Economy en Barcelona, cuéntanos un poco en qué, en qué consiste
3: Bueno, eh, esto se, yo creo que hay una, una errata porque no no tenemos, es el día 20 de febrero, no ah, de febrero. enero eh, y desde hace año y medio la, bueno, desde hace más tiempo en realidad, porque desde hace cuatro años Empezamos a diversificar eh, el lugar geográfico de estas actividades que hace la asociación, pues extendiéndolas más allá de Madrid, que venían siendo tradicionalmente habíamos concentrado la, la, la actividad en Madrid. Y desde hace cuatro años y pico empezamos con Barcelona. El, desde hace año y medio hemos abierto también Andalucía, eh, Valencia, eh, Zaragoza. Eh, Valladolid, este año iremos también a País Vasco, iremos a Galicia, iremos a Navarra. Eh, bueno, pues que poco a poco vamos intentando eh, llevar más allá el, este, este tipo de actividades que, bueno, sí, en realidad son formación, pero eh, no le queremos dar ese nombre de formación, Pues entendemos que la formación es eh, responsabilidad de las, de las instituciones más académicas, etcétera. pero sí es un intercambio de experiencias, un, eh, la posibilidad de conocer de primera mano de los protagonistas, pues buenas prácticas, cosas que han funcionado, cosas que no funcionan y eso eh, se agradece mucho y además es una magnífica oportunidad de networking entre los profesionales eh, entonces en Barcelona el día 20 eh, hemos empezado, ahora tenemos como dos, eh, dos temáticas por así decirlo, con las que estamos eh, las que estamos llevando eh, fuera de Madrid, que una sería eh, esta que tú mencionabas de la Silver Economy, es decir, evidentemente Evidentemente, hay un sector, hay eh, un segmento de población cada vez eh, más importante que tiene un poder económico, una disponibilidad de tiempo, unas eh, facultades, eh, quiero decir, físicas, psicológicas, etcétera, plenas y, y que supone todo un reto. ...para oportunidades de economía... ...para nuevas oportunidades empresariales... ...entonces eso es lo que de alguna manera estamos intentando... Eh, ...bueno pues eh, no sé si evangelizar o, o demostrar... ...que efectivamente ahí hay mucho por hacer... ...y que mmm, bueno hay muchísimas marcas que eh, de alguna forma... ...pues han sacralizado eh, a la juventud... <risa> Para, mucha, para, ...para posicionarse, etcétera, etcétera... ...pero yo creo que aquí hay un enorme trabajo... ...y unas enormes eh, oportunidades... ...bueno, pues esa es un, eh, una línea... ...que eh, tuvimos el último trimestre del 2019 en Madrid... ...y ahora vamos a estar en Barcelona... ...y estaremos en diferentes plazas también... ...y luego la otra es algo que ya iniciamos hace más tiempo... ...que es respecto a la tienda del futuro bueno, cómo está cambiando todo el retail, cómo está cambiando la famosa experiencia de compra de, eh, de los diferentes eh, establecimientos, ¿no? y, y ahí lo hemos dividido en como en tres oleadas que se ajustan a tres cursos académicos. En el 18-19 y 19 hicimos un planteamiento más de base de, qué está pasando en respecto a la distribución y respecto al establecimiento. Este curso diecinueve veinte estamos en estrategias de generación de tráfico en base a la proximidad y muy en base a, al móvil, etcétera, etcétera. Y para el próximo curso, a partir de septiembre 20 a 21, pues eh, hablaremos de lo que pasa directamente en la tienda, en los establecimientos. Y cuando digo en los establecimientos, hablo también de tienda real y tienda virtual. Es, decir, es un poco lo mismo, ¿no?
1: Muy bien. Eh, continuando con, con las fechas y espero en este caso no equivocarme, 30 de enero desde MKT Deporte, sí. presentación de los datos del barómetro de patrocinio deportivo elaborado por SPSG Consulting. Sí. Eh, Ahí, aparte de los datos del barómetro, no sé si está arropado con algo más eh, de, de experiencias o algo que te
3: comentabas. Eh, Vamos a ver, fundamentalmente, esto es una presentación que ya venimos haciendo eh, desde hace varios años, eh, en las que este, este es un estudio que co eh, confecciona, eh, como tú bien, bien has dicho, eh, eh, SPSG eh, de la mano de... Eh, ...de su socio consultor eh, Carlos Canto... ...que es el coordinador de, eh, del capítulo de marketing deportivo... ...que se presentan en esta jornada fundamentalmente las cifras... ...de lo que ha significado el patrocinio deportivo... En cuanto a volumen económico, en cuanto a marcas y deportistas y eventos que han sido patrocinados, y, y pues un poco, pues eh, y se prendan esos rankings, básicamente, de cómo, de cómo ha evolucionado respecto a años anteriores. Y, y desde la asociación, evidentemente, siempre lo arropamos con luego una mesa redonda en la que se aborda más a fondo pues, temas de patrocinio que son los que más o menos venimos tocando a lo largo del resto del año. Sabes que en el capítulo, porque tú has venido a muchos de los eventos, en el capítulo de marketing deportivo tenemos mínimo dos jornadas completas al año y luego tenemos diferentes encuentros, desayunos, webinars, etcétera. Y en ese sentido siempre intentamos abordarlo desde una óptica completa del fenómeno de patrocinio deportivo de, o, de, o de marketing deportivo. Y es lo relativo a las marcas que invierten, lo relacionado con eh, las, eh, las propiedades en las que se invierte, bien sea eh, yo patrocino un jugador o patrocino una competición o patrocino un estadio ese es el tipo de cosa, luego los fans, cómo juegan los fans sobre todo con la proliferación de, de medios de seguimiento y que cada vez es más importante ya no solo el acontecimiento deportivo sino el pre y el post también, quiero decir, juegan una baza cada vez más importante y, y por último los propios eh, deportistas, es decir intentamos desde esa eh, múltiple óptica abordar todos los temas. Y, y una vez al año, eh, y esto será también en el mes de marzo, pues haremos una, la presentación de un de un informe eh, que lo hacemos todos los años, un dictamen del Comité de Expertos de Marketing Deportivo.
1: Eh, continuando con el capítulo de deporte, el 25 de febrero es el webinar. Sí. Es el, es el webinar. Eh, ¿Por qué la participación de un headhunter?
3: Eh, bueno, eh, es evidente que en todo el tema del de, deporte se está eh, cada vez movilizando más toda una actividad de caza y captura de talento, como en otras profesiones. Bueno, pues eh, esto no ha sido abordado desde un punto de vista profesional. Sabes que el, el espíritu, cómo surge este capítulo de marketing deportivo en la asociación, es por la inquietud de. Eh, bueno, hay un, unos fondos o unas inversiones económicas eh, sustanciales y, y cada vez más importantes que eh, se orientan hacia temas de deporte o que tengan que ver con el deporte y hemos intentado ir profesionalizando, ir arrojando criterios profesionales para todo eso esto es uno más
1: Bueno, eh, nos queda poco tiempo pero no me gustaría eh, acabar el programa sin hablar del observatorio de marketing, Víctor, cuéntanos
3: Sí, eh, el observatorio de branding es ya la novena edición que vamos a hacer eh, es uno de los foros más consolidados que tenemos y, y lo tendremos el 27 de febrero en Madrid y el 18 de marzo en Barcelona. Eh, ¿Qué se hace en este foro? Pues fundamentalmente es la oportunidad anual de revisar los modelos más eh, actualizados de gestión de marca y los casos de éxito normalmente enfocándolo a través de un hilo conductor. Este año los hilos van a ser la innovación y la globalización.
1: Pues eh, muchísimas gracias por actualizarnos todo este, eh, bueno, la cantidad de, de información, de actividades que va a hacer eh, este esta primera parte del año eh, la Asociación de Marketing de España. Hasta aquí lo que ha dado de sí el programa La Magia de la Publicidad. Despido a José Andrés eh, Gabardo, a Jaume Agunianes y a Víctor Conde y a todos ustedes. Les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.
3: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Filambest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Seguro que no te apetece coger el coche. Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. reservan en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
2: IBEX 35 Noviembre 2019
1: Le preguntan y le dicen, oiga, usted dice? No, yo nada, claro, no lo sabe nada, pero sus fondos sí las tiene. He visto rayos de... Con
2: lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿no? este señor no pide dinero, este pues es un magnate, es un mangante. Eso, Eso es lo que es. De morir. Inmoral a
1: todas luces.
0: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.